1: Sophie van Leeuwen in Den Haag, goedemiddag. Goedemiddag. De Tweede Kamer die sluit een vaccinatieplicht in Nederland niet uit. Ja, dat is even schrikken. Hè? Ja. Het
2: uh, taboe op de vaccinatieplicht lijkt een beetje van tafel. En je ziet in Duitsland dat ze daar toch om zijn. Die willen zelfs een lockdown voor ongevaccineerden. Dat je kunt worden verbannen uit het openbare leven. Gisteren die oproep uit Brussel, weet je nog, van ja. von der Leyen... Ja, ja. Ja, wie dacht dat dat in Nederland ooit zou kunnen gebeuren? Nou, luister even hoe die motie van Pepijn van Houwelingen... van Forum voor Democratie zojuist werd verworpen in de Tweede Kamer.
0: 1591, motie van Houwelingen over het uitsluiten... van een vaccinatieplicht voor COVID-19. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Denk, Partij voor de Dieren,
2: SGP, ChristenUnie, Omtzigt... Ja, BBB, PVV, Vorm van de Democratie Groep van Hagen verworpen. En je hoort dus de ChristenUnie, die is dus ja. tegen. Maar de rest van de coalitiepartijen... die sluiten een vaccinatieplicht niet meer uit. En dat is met steun van GroenLinks, van de PvdA... Van Volt, die zijn ook niet principieel tegen. En de fractie Den Haan. Nou, je moet je borst nat maken, denk ik, voor uh, volgend jaar, jongens.
1: Nou, inderdaad. En, en, en bedoel, eventjes langs de politieke lijnen dan. Want er vallen natuurlijk allerlei dingen op. Hè. Ik hoorde zich bijvoorbeeld ook tegen. Wat meest ja. interessant is natuurlijk. Er zitten nu, als het goed is, mensen te formeren. Ga ik je straks nog een vraag over stellen, Sophie. Of, of daar nog iets over bekend wordt. Maar de ChristenUnie, die blijft dus tegen. Maar die zitten straks in een nieuw kabinet Rutte. Wat dit misschien moet uitvoeren. Hoe moet ik dat lezen?
2: Ja, dat is een lastige situatie. Kijk, zij willen dit liever niet. Maar uh, ze hebben ook deze week wel getekend voor het coronatoegangsbewijs... in niet-essentiële winkels in de Eerste Kamer. He, dus ze zijn ook een beetje aan het schuiven daarbij de ChristenUnie. Wat je dan hoort over de formatie, dan zegt iedereen: nee, dat houden we gescheiden. Dus de formatie gaat niet over corona. Het kabinet is missionair op corona. Maar dat zijn precies dezelfde partijen. Ik wil het zeggen, wat
1: is dat daarvoor? Nou ja. En broekzak volgende week vestzak. debatteren
2: we over 2G in Den Haag. Maar is, even hoor,
1: Sofie, maar dat is toch een broekzakvesta-redenering. Ik bedoel, dat tegen jou vertellen terwijl jij daar al twee jaar lang tijdens die pandemie rondloopt. Nee, het is niet iets anders. Want je zit in datzelfde kabinet, missionair of ja. demissionair.
2: Ja, maar wat ik dus wel hoor in de wandelgang vandaag... was toch interessant, Ja, dat, dat, dat men dan zegt... volksgezondheid, het ministerie, dat gaat niet naar de ChristenUnie. Want dan worden zij dus niet met een minister... verantwoordelijk eventueel voor zo'n beleid. Er zijn natuurlijk andere ministers die je dan hoort. Hè, potentiële, zelfs Aars worden genoemd. Hè, Levi of Kuipers of Van Rijn. Misschien wel een D66er die het wel wil uitvoeren. Ja, zou je dat dan zo kunnen oplossen, is de vraag... Het is wel spannend hoor, Donatella, wat hier achter de schermen gebeurt. En volgens mij ook wel aan die formatietafel. Ik kan me niet voorstellen dat het daar niet wordt besproken. Um, maar de christen nu zelf, de woordvoerder Mirjam Bikker... die is trouwens zelf wel gevaccineerd, maar die blijft zich nog wel tegenover ons verzetten, hoor.
0: Uh, met liefde ook. Ben ik naar de GGD gefietst... toen ik aan de beurt was om me te laten vaccineren. Ik vind naast de liefde een groot goed. Maar gedwongen naast de liefde is geen naast de liefde.
2: En ook ja, de rechtsoppositie, die verzetten zich allemaal wel. Ik sprak ook even Caroline van der Plas van
0: BBB. Nee, ik ben echt tegen een vaccinatieplicht. Dan gaan we echt de grenzen over. Wel lekker duidelijk. Uh, ja, maar alles wat duidelijk is, hoeft niet goed te zijn. Dus uh, nee, dat. Lekker doormodderen. Zeker niet doormodderen. Kijk, ik vind, je moet mensen gewoon uh, goed bereiken om zich te laten vaccineren. Uiteindelijk blijft het gewoon wel de keuze van de personen. Maar ik weet gewoon 100% zeker, en die meldingen krijg ik ook, er zijn heel veel mensen bang voor het vaccin. En pak dat aan. Ja, en we zitten inmiddels in de situatie dat dat Omicron, ja, die variant,
2: heel erg groot lijkt te gaan worden in Europa. Gaat dat dan? de boel veranderen. Gaat dat een draai veroorzaken... de komende tijd in de politiek? Nou ja, dat
0: is inderdaad de grote vraag. Sofie. komt er een vaccinatieplicht in Nederland? En dan kijk je natuurlijk ook naar omringende landen. Natuurlijk. En je probeert allerlei uh, redeneringen op te zetten. Maar zoals het er nu voor staat, wat, wat is de situatie, denk je? Nou, het huidige kabinet het demissionaire kabinet,
2: missionair op corona. Rutte heeft altijd gezegd... Hè, dat past niet bij Nederland. Dus dat, hè, dat is niet iets wat wij per se graag willen doen. Maar jongens, over twee weken, dat heeft hij ook gezegd... dan zit er waarschijnlijk een, hè, een nieuwe... of dan ligt er een akkoord, misschien nog geen kabinet. Yeah. Nog nieuwe land dan hebben we een kabinet met nieuw elan. Dat heeft Rutte ook gezegd. En als je gisteren goed naar die man keek in het coronadebat... He, tot s'avonds laat, ja. dat viel mij op... had hij een harde een hardere lijn tegen ongevaccineerden in Nederland. Ik vond echt dat hij daar een stapje verder ging... dan we tot nu toe hebben gezien. Dus kijk, je kunt het gewoon nu ja. op dit moment niet uitsluiten. Ik denk dat je er zo langzamerhand... als je kijkt naar Duitsland, Oostenrijk... een beetje rekening moet mee moet gaan houden... dat dat, ja wie weet, ook in Nederland kan gebeuren. Er zijn ook voorstanders in het parlement natuurlijk de mevrouw die ook de ouderen vertegenwoordigt, Den Haan ja, die zegt eigenlijk, wij lopen altijd achter met corona en ook nu weer wacht maar, dit gaat gewoon gebeuren Je ziet natuurlijk dat dat, dat
3: hier heel lang tegengehouden wordt, maar tegelijkertijd zie je ook dat Nederland altijd achteraan de rij bungelt met het nemen van maatregelen ja, en ik vrees heel eerlijk gezegd dat er wel over gesproken moet gaan worden binnenkort, want ja, met die enorme golf die we nu hebben een winter nog. Hè? We zitten aan het begin van de winter. Ja, die sla je gewoon niet meer plat met dit soort halfbakken
2: maatregelen. Ja, dat is allemaal tot schrik van de PVV. Die zien het helemaal niet zitten en die blijven toch nog geloven in. Ja, jongens, die moeten gewoon beter ventileren. Fleur Agema, we gaan naar een vaccinatieplicht.
3: Zo lijkt het. Nou, ik vond het wel nieuwswaardig dat de motie van Van Houwelingen... en volgens mij ook eentje van Kuzu om niet over te gaan... tot een vaccinatieplicht werd verworpen. Ik vind dat wel nieuwswaardig en ik schrik er ook al van eigenlijk. Je moet de coronacrisis aanzien te pakken met, met, met maatregelen die werken. Afstand houden, noem maar op, mondkapjes, de hele reutermetheut. Maar vaccinatieplichten, nee, dat is dat werd, dat
2: werd verschrikkelijk. Ja, Maar Duitsland gaat het doen. We hebben Oostenrijk, we hebben een Omicron variant. En we zitten hier een beetje aan te modderen.
3: Ja, maar uh, we moederen hier ook aan. Omdat, uh, omdat er gewoon het veel te laat begonnen is met de boosters. Uh, Nederland heeft heel veel minder IC-capaciteit. En daar hebben we nu op dit moment natuurlijk niets aan. Maar nu op dit moment kun je nog zoveel meer doen. De meeste besmettingen vinden thuis plaats. Er is gelukkig ook een motie van mij aangenomen. Die oproept om, uh, op te, roepen om uh, te ventileren tijdens ons bezoek. Want dat vergeet het kabinet
2: ook steeds. Tijdens Sinterklaasavond?
3: Nou, ik vind het tijdens Sinterklaasavond onverstandig. Als mensen met een, uh, met een slechte gezondheid uh, daar een deel nemen. Ja, voor risicogroepen vind ik Sinterklaas vieren heel, heel onverstandig eerlijk gezegd.
2: Zijn Fleur Agma van de PVV, ja, er lijkt een taboe opgeven vandaag in Den Haag jongens. Maar ja, en ook met het gemodder natuurlijk, het coronabeleid, het schiet gewoon ja. niet op in Nederland. Nou
1: ja, we, we er kwam alweer wat klein nieuws noem ik het eventjes Sophie, want volgens mij wisten we het al, maar het is toch wel weer een kentering dat het gebeurt. Vanaf morgen hoeven mensen met milde klachten niet langer naar de GGD voor een PCR test, maar mogen thuis een zelftest te doen. En als die negatief is, dan hoef je niet thuis te blijven.
2: Ja, en dat is ook een advies geweest van het OMT. Hè? Het Outbreak Management Team heeft gezegd... nou, dat, dat kan gewoon een milde klachten, jongens. Doe een zelftest. Misschien doen heel veel mensen dat al. Hè? Ga niet meteen naar de GGD. Die hebben natuurlijk ontzettend druk. Ja. Um, ja en ja, als het dan echt erger blijft... Dan, dan moet je misschien toch wel even een professionele test laten doen... Dus dat is inderdaad, uh, nou ja, we er nu voor staan uh, in Nederland. Ja, en, Doe maar een
1: zelftest. Ja, en, en de, 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 de jongen is ook nog in het nieuws. Die kreeg vandaag een kat van de gezondheidsraad. Die zei iets van, uh, ja, uh, wij, wij hebben het in september al aangekondigd. Het is, die ja. veegt een beetje een, stra, een straatje schoon.
2: Ja, dat ging over die booster. Hè. Dus eigenlijk, ja, daar wordt een beetje gekissenbist. Een beetje naar elkaar wijzen. Gisteren er zijn de jongen in het coronadebat. De gezondheidsraad, die had mij niet geadviseerd... dat ik eerder moest boosteren. Ik kreeg niet meer terug van de gezondheidsraad. Ja, en op die manier... ja, het schiet gewoon niet echt helemaal op, hè, zo. Uh, als
0: je dan een beetje gaat ruzieën, openbaar, in de media.
2: Um, nog even Caroline van der Plas daarover van
0: BBB. Ja, het, het wordt steeds onduidelijker. Uh, ik ben geneigd, geneigd? Ik geloof de gezondheidsraad gewoon... Dit dat gebeurt zo vaak. Ook met OMT-adviezen. Wat het een zegt en dan zegt Hugo, maar dat is helemaal niet waar. Dat zagen we vorige week ook met het voorbeeld Diederik Gommers. Code zwart is aanstaande. Dit wordt echt een ramp. En op dezelfde uh, moment zegt Hugo de Jonge in de Kamer van: Ja, maar dat is, uh, dat is helemaal niet waar. En er is helemaal geen code zwart op komst. Weten jullie zelf wel waar je mee bezig bent? En weten jullie dat van, van elkaar? Ja, dat wordt dan een beetje weggewimpeld, maar het komt steeds meer naar voren dat dat kennelijk zo is. Hoe dan ook, we schieten er niks meer op, want ja het booster
2: is een beetje laat begonnen in Nederland. Nou ja, en nu moedig voorwaarts denk ik.
1: en Nu moedig voorwaarts, tot slot uh, ik, ik, ik zei het ook, ik moet toch even vragen Sophie formatie alsof het een soort kleine voetnoot is hoor je daar nog iets over? Gaan we richting kerst toch iets horen, denk je?
2: Ik, ik ben nog niet gaan posten vandaag. Ik ben ook een beetje klaar mee, jongens. Snappen. Bij het formatieloket um, was ook erg druk in de Kamer... met begrotingen en andere toestanden met corona. Um, ik, wat, ik gok nog steeds dat er een akkoord zou moeten liggen voor de kerst, hè, dus een, een akkoord tussen die vier partijen. De bordesscène met ministers en zo. Ja, dat wordt sowieso in het nieuwe jaar. En dan het regeringsprogramma allemaal in het nieuwe jaar. Maar ik hoop nog steeds, jongens, dat het voor kerst lukt. En dan een debat tijdens het kerstreces waarschijnlijk... kunnen alle Kamerleden gezellig <lacht> terug van vakantie weer
1: in Den Haag. <lacht> ja. Een debat over het de nieuwe Tot regeerakkoord. Ja. Het nieuwe
2: elan, hè, jongens?
1: En je weet dat de Kamerleden niet de enigen zijn... die terug mogen komen van reces, hè, Sofie?